0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do podcast da Sociedade Brasileira de Metamateriais, onde nós abordamos diversos temas ligados à ciência e à indústria no Brasil e no mundo, mas com o um foco sempre voltado para as tecnologias inspiradas em metamateriais. E se você não sabe o que são metamateriais, confira o nosso episódio piloto, onde nós damos algumas definições de metamateriais, para que são usados, etc. Aqui é o Jorge Virgílio e este é o SB Metacast número 1, onde... Hoje vamos falar das teorias da conspiração relacionando o 5G à Covid-19. Acredite se quiser, esta terrível pandemia que fez de 2020 o ano que não aconteceu. E para falar desse tema, me acompanha o meu amigo Alexandre Silva. Tudo bem, Alexandre?
1: Olá, Jorge. Tudo bem? Olá, ouvintes. Estamos aqui para mais um podcast. Vamos falar um pouco dessas teorias que existem sobre o 5G e
0: a covid Exatamente, Alexandre. E uma teoria da conspiração tem percorrido aí, pessoal, as redes sociais afirmando que a atual crise sanitária do coronavírus, ou Covid-19, foi causada pela instalação do novo padrão de telefonia móvel, o 5G, que provavelmente vocês já ouviram falar. O pânico causado por essa informação equivocada levou centenas de pessoas em diversos países a vandalizar os equipamentos 5G que começaram a ser instalados desde o ano passado, 2019, nos sistemas de comunicação sem fio. Torres de telecomunicações foram incendiadas nos Países Baixos, lá em Amsterdã, Roterdã e outras cidades, na Irlanda, na Bélgica, na Itália, na Croácia e na Suécia. Mas o principal foco desses incêndios foi o Reino Unido, onde esses ataques foram registrados em várias cidades, como Danganham, é, Hundesfield, Birmingham, Belfast e Liverpool. Enquanto nos Países Baixos, cerca de 20 ataques foram registrados, no Reino Unido o número de incêndios criminosos, que eles chamam lá de arson attacks, já passa de 100. Então, é uma coisa extraordinária que está acontecendo no Reino Unido. Neste episódio, a gente não vai abordar os detalhes acerca do 5G, mas eu vou pedir ao Alexandre para ele dar aí um pequeno resumo do que é esse novo padrão de comunicação móvel, porque isso vai ajudar a entender por que o 5G não tem nada a ver com a Covid-19. Diz aí, Alexandre, o que é o 5G? Atchim! Desculpa, eu estou
1: meio gripado aqui, estou com um pouco de falta de ar, mas não é por conta do 5G. É brincadeira, estou bem. O 5G significa, basicamente, quinta geração do padrão de rede celular. E ele vem sendo desenvolvido desde 2012 e começou a ser implementado pelos operadores em 2019. O que é ser implementado pelas operadores? Começaram a fazer os testes, colocaram as antenas, que são as estações rádio base, e começaram a utilizar alguns dispositivos 5G para fazer o teste dessa rede. Teste de velocidade, teste de download, upload e tudo mais. Assim como seus predecessores, 4G, 3G, o 5G simplesmente é uma nova rede celular com algumas características diferentes. A diferença do 5G das demais gerações é o tipo de arquitetura de rede que utiliza novas faixas de frequências, a antena permite utilizar antenas inteligentes, novos protocolos de gerenciamento de tráfego, cujo objetivo é aumentar a largura de banda para os usuários, ou seja, melhorar a velocidade de upload e download. No 5G, a gente espera por exemplo, alcançar a velocidade de download de 10 gigabits por segundo. No Brasil, a gente consegue chegar, quando tudo está muito bem, todos os planetas se alinharam, a gente chega ali a uma taxa de 10, 15 megabits por segundo, ou seja, o 5G a gente tende a alcançar velocidade de download mil vezes mais rápido do que a gente tem hoje no Brasil no 5G, não sei se no Brasil vai chegar a esse 5G. Outro objetivo do 5G também é fornecer suporte para a indústria 4.0 e internet das coisas, que basicamente significa juntar a automação das fábricas com a rede sem fio. Com isso as fábricas poderão ser operadas à distância, permitindo a criação de muitos novos serviços, assim como aumentando a segurança em certos tipos de fábricas Onde o operário está no chão de fábrica É perigoso Para que isso seja possível É preciso licenciar novas faixas de frequência E criar novos protocolos Para intermediar a comunicação entre as máquinas Que no jargão técnico A gente costuma chamar de M2M E a gente vai ver em português M2M Que significa machine to machine Ou máquina com máquina essa comunicação entre as máquinas, será possível não só controlar as fábricas à distância, mas também permitir que carros e outros veículos consigam se dirigir sozinhos porque eles vão estar se comunicando, reduzindo assim drasticamente os acidentes de trânsito ou redes de sensores que permitem monitorar o ambiente em tempo real. Também poderiam ser que médicos ou até mesmo inteligências artificiais operem pacientes à distância. Só que para a gente ter esses serviços e outros mais, é preciso que o tempo máximo de resposta entre você enviar uma informação e receber essa informação, seja muito baixa, coisa que a gente ainda não tem nas comunicações sem fio. E por essa razão, o 5G, esse novo padrão de telecomunicações, se faz necessário.
0: Exatamente, Alexandre. Esse tempo de resposta que você se referiu é chamado por nós, engenheiros, de latência. É uma palavra bonita para dizer a demora do sistema de responder. Para o ouvinte ter ideia, no 4G, a latência da rede varia de 35 a 52 milissegundos. Você fala, pô, 52 milissegundos segundos não é nada, mas para um acidente de trânsito é muita coisa. Aí, no 5G, se espera que essa latência seja reduzida para um ou dois milissegundos, se aproximando do tempo de reação do sistema nervoso humano. Então, seria uma coisa instantânea para a nossa percepção humana do tempo. E, baseado no que o Alexandre comentou, vemos que o 5G não se difere, em essência, dos demais padrões de celular. Ou seja, o 5G continua sendo comunicação sem fio por intermédio de ondas eletromagnéticas. No entanto, esse 5G vai fazer fazer uso de novas faixas de frequência. E essas faixas de frequência no 5G vão estar divididas em dois grupos chamados de FR1 e FR2. O FR1, que é simplesmente o intervalo de frequência número 1, são frequências abaixo de 6 GHz, ou seja, frequências da casa ali dos micro-ondas e do UHF, que é a mesma faixa que nós já utilizamos atualmente no 4G, no 3G. Então, não muda nada nesse sentido. E aí, nós temos também o FR2, que é o intervalo de frequência número 2, que vão usar frequências acima de 24 GHz, que são as famosas ondas milimétricas. A maioria das faixas que estão sendo implementadas agora no chamado New Radio, ou NR, ou Nova Rádio, são faixas de FR1, ou seja, abaixo de 6 GHz, porque as operadoras querem, nessa primeira fase de implementação do 5G, fazer com que o NR conviva com o LTE, que é o Long Term Evolution, que foi implementado no 4G. Então, na verdade, não vai ter nesse primeiro momento não está tendo nenhuma grande modificação no sistema, né, no sentido, ah, fisicamente falando, o 5G que está sendo instalado agora, em 2020, não poderia te causar muito mais mal do que o 4G já causaria. Então, nós teremos é, nenhum problema relacionado a isso nessa primeira fase, mas parece, Alexandre, que o povo está preocupado mesmo com a segunda fase, que vai ser quando as ondas milimétricas vão começar a ser usadas, não é isso?
1: Isso mesmo, Jorge. O grande problema que o pessoal vê no 5G é nessa faixa mais alta, porque abaixo de 6, de 6 GHz, o pessoal já está mais acostumado. Só que com essa nova faixa de frequência, de 24 GB para cima, é, o comprimento de onda é muito menor, então a gente vai precisar de muito mais é, estações rádio base, ou seja, muito mais equipamentos por aí. Aí o pessoal começa a achar que essa onda eletromagnética, por ter um comprimento de onda menor, vai poder causar algum problema é, biológico. As teorias de conspiração que a gente vê em relação ao 5G se dividem basicamente em dois grupos. O primeiro, que afirma que o 5G vai suprimir o sistema imunológico da pessoa por causa justamente da emissão das ondas milimétricas, tornando as pessoas mais suscetíveis a problemas como pegar o, o vírus do Covid-19. E o segundo é que o vírus pode, de alguma forma, ser transmitido através do sinal do 5G. Ou seja, em relação à segunda teoria, o vírus teria que ser transportado pela onda eletromagnética. E existe ainda uma terceira, que seria Criado pelas ondas eletromagnéticas. Essa terceira a gente já sabe que não é possível. A onda eletromagnética não cria nenhum tipo de componente biológico. Já o propagar o vírus também não seria possível, porque as ondas eletromagnéticas elas simplesmente são radiação e, portanto, no máximo eles matariam o vírus ao invés de transportá-los para dentro das pessoas. Inclusive, a gente usa a luz, a gente usa a onda eletromagnética, a luz ultravioleta no caso, a UVC, para matar germes. Inclusive, está sendo utilizado para matar o próprio vírus do Covid-19. Então, não seria possível transportar alguma partícula biológica usando as ondas eletromagnéticas nessa faixa de frequência e nessa potência.
0: Alexandre, só fazer um comentário em cima do que você falou. É, inclusive, muita gente aparentemente não sabe, mas para deixar claro aqui, luz é onda eletromagnética. O seu sinal de celular, de internet, a luz, do ponto de vista da física... É o mesmo fenômeno, é a mesma coisa, tem a mesma natureza. E a luz tem uma frequência muito mais alta e, portanto, ela tem um comprimento de onda muito menor do que qualquer onda milimétrica que a gente possa eventualmente usar. E você está exposto à luz, que eu saiba, todo dia. Então, a frequência muito alta faz parte da sua vida desde que você nasceu.
1: Exatamente, Jorge. Inclusive, nós somos o tempo todo banhados por ondas eletromagnéticas. As ondas de rádio, as ondas de TV, as ondas como você bem falou, de luz que a gente consiga enxergar. Existem outras faixas de frequência também mais altas ainda, outros tipos de luz. Raio-x e outro tipo de onda eletromagnética. Todo dia nós somos atingidos por ondas eletromagnéticas nas mais diversas frequências. O fato da gente estar sendo exposto às ondas milimétricas não vai causar nenhum mal na potência que a gente está recebendo. Então, Portanto, essas teorias da conspiração elas passaram do, do ambiente só das redes sociais. Inclusive, alguns deputados do PL de Santa Catarina tentaram proibir a instalação da tecnologia 5G no Brasil em 2019, baseados num vídeo do YouTube em que foi feito um teste de 5G na Holanda, onde cerca de 500 pássaros foram vitimados em cerca de dois minutos. Esse vídeo foi apresentado pelos parlamentares de Santa Catarina e foi comprovado posteriormente como falso pelo site de verificação Snopes. Só para ter uma noção, a gente realmente as ondas eletromagnéticas elas penetram no, no, no nosso corpo e o que, é que elas causam basicamente é aumenta o do calor dos tecidos internos. Como o comprimento de onda da onda milimétrica é menor essa penetração vai ser menor e não maior, como é suposto por as pessoas dessas teorias de conspiração.
0: Mas existe temor de que elas estariam muito próximas de ionizar né, as pessoas e aí causar mal, como, por exemplo, as ondas de raio-x causam mal se você ficar exposta a, a ela durante muito tempo. Mas as pessoas têm que levar em consideração que não só a frequência importa, mas também a, o nível da potência. Obviamente que nos sistemas de telefonia móvel 5G baseado em ondas milimétricas uma das ideias é você justamente usar menos energia para fazer as comunicações. Então, os sinais não vão ter uma potência extremamente elevada a ponto de sair por aí destruindo a célula das pessoas, esquentando elas, porque seria até uh, um absurdo do ponto de vista operacional você querer gastar energia dessa forma, distribuir no um raio da morte para tudo que ela é lado. Uh, inclusive, mesmo em frequências mais baixas, por exemplo, como em rádios AM FM, se você tiver exposto naquela frequência a uma potência muito alta, você também vai, vai sofrer algum dano. Portanto, então, você tem que levar em consideração que existe diferenças de penetração e de, de reação da onda eletromagnética com as células humanas devido à frequência, mas também que, no final das contas, vai depender de quão energética é aquela, aquele sinal, de quanta potência você coloca naquele sinal. E, no caso do sistema de 5G, a ideia é usar uma potência ainda mais baixa do que já é usado atualmente para economizar energia.
1: Exatamente. Se fosse somente um problema de frequência, a gente não ia poder usar o micro-ondas para esquentar comida. Todo mundo mundo iria morrer. Só para ter uma noção, a frequência de funcionamento do micro-ondas é muito próxima da frequência do Wi-Fi, 2.45. E assim como várias outras aplicações que a gente tem trabalhando dentro dessa faixa ao redor de 2.45. Então, se fosse só um problema de frequência, todos já estaríamos fritos.
0: É, exatamente. É 2.45 GHz, só para esclarecer para os ouvintes, é, e é o caso, as ondas milimétricas estariam ali acima de 24 GHz. Ou seja, 10 vezes mais altas em frequência do que um micro-ondas, mas mas você consegue esquentar a sua comisa com micro-ondas, mas não consegue esquentar a sua mão com seu Wi-Fi. Isso porque a potência utilizada pelos dois é muito diferente. Então, não é só a frequência tem que levar a potência em consideração também, como a gente falou aqui. Inclusive, Alexandre, quero comentar que essa paranoia em relação ao risco da radiação do 5 G, né, devido aí às ondas milimétricas, é, já vem acontecendo muito antes né, da COVID-19. Lá no começo de 2019, quando ainda não tinha a pandemia, 180 cientistas de 36 países escreveram a União Europeia requisitando que o lançamento do 5G fosse adiado devido a riscos à saúde pública. E aí, em abril de 2019, a cidade de Bruxelas chegou a proibir um teste do 5G para se certificar de que os regulamentos de radiação do município não estavam sendo infringidos. Depois, em Genebra, na Suíça, a instalação do 5G chegou a ser interrompida pelo mesmo motivo. Posteriormente, a Associação de Telecomunicações da Suíça declarou que seus estudos não comprovaram qualquer risco à saúde humana ou ao meio ambiente associado ao sinal do 5G. Apesar disso, nos Estados Unidos, nos estados da Califórnia, em Vermont, em New Hampshire, ativistas locais também chegaram a interromper testes do 5G. Contudo, ninguém conseguiu até hoje provar qualquer dano à saúde advindo da exposição do 5G e o governo federal dos Estados Unidos declarou que continua a acreditar que os atuais limites de segurança à exposição à energia de RF, ou energia de radiofrequência dos telefones celulares, são seguros à saúde pública no no 5G, assim como era seguro no 4G e no 3G.
1: Exato, Jorge. Mas assim mesmo, o The New York Times denunciou em 2019 que um canal de TV americano estava transmitindo informações falsas afirmando que o 5G poderia causar câncer cerebral, infertilidade, autismo, tumor no coração e até mesmo Alzheimer. E essa transmissão acabou se espalhando pelas redes sociais, pelo YouTube, blogs e etc. Por isso que é extremamente importante quando você recebe uma notícia por alguma rede social, antes de sair distribuindo, não basta só ler o título e achar bonito que até às vezes o texto contradiz o título é verificar em outros sites que não sejam outras redes sociais se aquela informação é verdadeira ou não porque como no caso ali do, do das teorias de conspiração sobre o 5G essas informações viralizaram e isso é um desserviço para quem está trabalhando tanto na tecnologia como em outros casos, por exemplo uma dessas teorias ficou muito famosa aqui no Brasil no começo do ano, que um médico americano fez um, uma palestra dizendo que o o vírus começou em Wuhan, porque lá em Wuhan teria uma rede 5G gigantesca, com mais de 5 mil antenas. Primeiro que não era verdade ter essa quantidade de 5 mil antenas, mas a gente já falou que não seria possível criar o vírus e nem ele, nem a sua resistência baixar, ser suprimida por conta das ondas eletromagnéticas do 5G. Se isso fosse verdade, não teria o Covid aqui no Brasil, na, em África e em outros países onde não, a tecnologia 5G nem chegou perto.
0: E uma outra coisa que eu queria comentar antes da gente ensinar errar é que no Brasil o lugar mais poluído eletromagnético é a Avenida Paulista. E vários estudos têm sido feitos desde o início do uso de celulares no Brasil para se saber se as pessoas que frequentam a Avenida Paulista ou que moram na, na, nas vizinhanças dela, lá na cidade de São Paulo, se elas têm uma, uma tendência maior a ter câncer do que as pessoas que vivem em qualquer outro lugar, principalmente em cidades menores, onde a exposição é menor. E até hoje ninguém conseguiu correlacionar esses dados. Falar pessoas que frequentam a Avenida Paulista é, com uma certa regulamentação Regularidade, tem mais câncer do que pessoas que vivem em qualquer outro canto do Brasil. Então, sempre existiu né, essa briga, essa desconfiança em relação aos efeitos da, da, das ondas eletromagnéticas é, nos seres humanos, principalmente em relação a câncer, mas até hoje as evidências defendendo a tese de que está causando câncer, está aumentando os casos de câncer, até hoje já não teve um elemento substancial né, para fundamentá-la. E no 5G uh, 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 esses mitos voltaram, só que a diferença é que agora nós estamos vivendo numa era de redes sociais, como não era no caso das outras gerações. Esses mitos estão causando mais pânico do que eles causavam no passado, em que você tinha as pessoas compartilhando isso através de PowerPoint no e-mail. né? Quem é mais antigo Aí vai lembrar das teorias das conspirações que chegavam nos famosos PowerPoints distribuídos em lista de e-mail. São velhos mitos que são ressuscitados toda vez que a tecnologia dá um passo adiante. Eu acho que tem muita coisa no 5G que pode ser prejudicial à humanidade, mas não em relação à radiação do 5G, mas muito mais no modo como que ele vai ser utilizado.
1: Com certeza, Jorge. É, Os efeitos efeito da onda, das ondas eletromagnéticas no corpo humano vão variar com, de acordo com a frequência, com a potência, nunca só a frequência e nunca só a potência. Não sei quando a gente começa a falar em ondas ionizantes, mas isso pode ser um tema para um outro podcast, né, do que seria o efeito, o que, é que se tem comprovado e o que, é que não se tem comprovado, mas, de qualquer forma, ainda é um assunto espinhoso. A gente não tem nada que comprove cientificamente se, dá, se tem algum dano, se as, se as telecomunicações sem fio causam algum dano permanente no, no ser humano principalmente câncer. A gente sabe que pessoas que trabalham com, muito com RF, elas têm uma tendência muito maior a ter filhas, a gerar filhas, do que filhos, por exemplo. Mas isso tem mais a ver com temperatura. Mas isso a gente pode conversar melhor num, num outro podcast. Esse aqui, que é o foco é no 5G, as teorias de conspiração, até hoje o 5G tem potência baixa, e por ter potência baixa não só por conta da frequência, vai, vão ter várias antenas distribuídas pelas cidades, e isso gera um medo na população. Mas não se tem nada comprovado cientificamente que operar nas faixas de potência que a gente tem, que isso venha a causar algum problema no ser humano. Existem estudos que tendem a dizer que ah, imediatamente realmente não tem causa, mas a exposição a longo prazo poderia vir causar algum problema. Isso também não foi comprovado. Isso está sendo estudado, mas até hoje, a tecnologia é considerada segura. E não se tem nada, a princípio, que diga que não seja segura.
0: É, e em relação a essa exposição prolongada, essa dúvida existe para qualquer sistema de telefonia móvel desde o 1G. Né? Porque nós não temos, vamos dizer assim, dados armazenados né, do uso de, em muitas décadas da rede de telefonia móvel, porque isso é uma tecnologia recente. Muita gente nasceu, muita gente que está viva nasceu e não existia celular. Então, a, é, é Claro que no futuro, talvez, alguém consiga comprovar que ah, a pessoa que passou 40 anos usando celular, ela aumenta em 10% a chance de ter câncer. Mas a gente não tem como saber isso, e isso valeria para todas as tecnologias de celular e não apenas para o 5G. Mas, como a Alexandre falou, no momento ela é tão segura quanto as outras que nós já utilizamos são. Né? Então, não tem motivo para a gente entrar em pânico. Então, gente, esse foi o primeiro episódio do SB Metacast. A gente vai encerrar por aqui e, eventualmente, a gente vai falar mais de 5G em outros contextos e falar de metamateriais, principalmente, aplicados ao 5G. Nesse episódio, a gente focou nessa história da conspiração porque, como uma sociedade científica brasileira, a gente achou que era nossa obrigação tentar esclarecer o máximo de pessoas que a gente pudesse em relação a essa essa estranha associação que foi feita entre Covid-19 e 5G forte abraço para todos os ouvintes obrigado Alexandre por participar de mais esse episódio e até a próxima
1: obrigado Jorge, eu acho que nesse tema do 5G até os terraplanistas vão concordar com a gente que é, não tem nenhum efeito comprovado ou, principalmente com Covid, não há problema nenhum, até os terraplanistas vão concordar com a gente
0: Errou!
1: abraço pessoal